0: Iniciando mais um podcast, hoje o meu convidado é o dono da página São Rock Dados, Felipe Angelucci. Boa tarde, Felipe.
1: Boa tarde, André. É um prazer estar aqui participando do seu podcast e ter sido convidado para falar aqui com você e com o pessoal.
0: E como, como funciona a sua página? Deu, tá, eu dei um resumo sobre sua página se apresente para, para, o nosso, para o nosso, os nossos telespectadores saberem melhor quem é o nosso convidado de hoje.
1: É, bom, meu nome é Felipe, Felipe Angelusci, é, eu criei essa página São Rock Dados, mas vou falar antes, né, minha trajetória. Eu sou formado em Ciências Sociais pela USP, é, onde eu tive uma, uma formação diversificada, assim, para quem não conhece o curso de Ciências Sociais, é, é um curso de, que abrange várias áreas, que tem como enfoque o estudo da sociedade, vamos colocar assim, resumidamente. Então, lá dentro eu entrei em contato com essas várias áreas e várias vertentes de estudo, né. Eu tive uma trajetória de, de pesquisa dentro dessa, dessa carreira de Ciências Sociais, e a criação desse, dessa página de São, do São Roque Dados se dá muito ligado a essa trajetória que eu tive de pesquisa e de conhecimento social, né? Mas o que é o São Roque Dados? São Roque Dados é uma página de divulgação de dados, basicamente. A ideia surgiu umas semanas atrás, com, tanto com o contexto agora do coronavírus, mas pelo fato de ter tem muitos dados sobre a, no a nossa cidade aqui de São Roque também da região e que eu acho que não necessariamente as pessoas sabem disso né? não, não conhece profundamente a cidade então eu criei essa página de um modo de divulgar esses dados eles atingirem o maior número de pessoas e eles serem o mais compreensíveis, é, o mais compreensível possível né? então o objetivo da página mesmo é, uma, é fazer uma comunicação é divulgar algo que já existe, divulgar os dados que já existem.
0: E, uh, e agora, antes de iniciar, né o Felipe já se apresentou, agora vou fazer o um anúncio da nossa página do Facebook, porque nós temos uma página, Diálogo Podcast, o link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube, e também meu, meu Instagram e meu Twitter pessoal também estão aí na descrição. Agora, iniciando, como, como está a situação de São Roque na pandemia? Como estão os dados da nossa cidade aqui?
1: É, então, então, André, é uma pergunta interessante, porque a gente vê que, principalmente nessas duas últimas semanas, não sei quando que as pessoas estão ouvindo esse episódio, mas hoje que a gente está gravando, já nessas duas últimas semanas, a gente está vendo que em São Roque tem um padrão de crescimento de de dois casos por dia, né? É, só quero deixar claro, como eu falei antes, que eu não sou especialista em área de saúde ou epidemiologista, nem nada do tipo. Eu, eu basicamente estou divulgando os dados que eles existem, né? Então, na minha opinião, a partir do que eu venho lendo, do que eu venho estudando e vendo em outras cidades, eu acho que apesar do crescimento... É, é um crescimento ainda de algum modo contido, né? O, o, o que o coronavírus ele apresenta é sempre um, um crescimento meio exponencial, ou seja, ele, ele não segue um padrão de, de, de aumentar dois casos por dia, ele segue um padrão de, de, que, de, de, de uma razão onde você vai aumentando os números expon, exponencialmente, ou seja, você aumenta dois num período de tempo, no outro período de tempo você aumenta quatro, no outro período é oito no outro é 16, 32, e vai aumentando nessa ordem de grandeza. São Roque não está seguindo isso, nem essa cidade, as nossas cidades próximas aqui, mas isso não quer dizer que é para ficar relaxado, né? nem, nem não tomar os, os devidos cuidados, tanto na, com as políticas públicas quanto com o cidadão no dia a dia, né? com, com, os, com os cuidados mínimos de, de higiene, de evitar sair das ruas. Né? É, mesmo agora com essa com essa flexibilização, a gente entende que não é para sair por qualquer motivo e mesmo caso você precise sair, seja sempre tomando esses cuidados, né? Mas agora nos dados da, da, aqui da nossa cidade, a gente vê que tem um aumento vê que a cidade de alumínio, por exemplo, é uma cidade em que os casos tendem, tendem a se manter bem estáveis, uma cidade que faz bastante teste e está mantendo um número é, praticamente constante, de 11 casos, foi esses dias que aumentou um pouco. E das cidades mais próximas aqui, mais próximas da gente, que a gente tem de visa, acho que os piores são Vargem Grande, Tu e Biúna, onde a gente tem o maior número de casos, né? Então, caso alguém esteja ouvindo seja dessas cidades ou esteja próximo das cidades, é bom a gente sempre saber que essas cidades estão com o maior número de casos na região.
0: E como você avalia a postura do, do, do município, né, da prefeitura do município de São Roque no combate a essa, essa pandemia?
1: André, eu acho que é é uma posição complicada porque a gente sempre sabe que as as decisões elas estão vindo vem de níveis acima, né? Enquanto a gente tem no no governo federal tem Algumas coisas que por muito tempo ficaram desencontradas, o Ministério da Saúde falou uma coisa, e o presidente fazer declarações públicas falando, falando outras coisas. É, agora, recentemente, a gente teve um, uma mudança do, no método de divulgação de dados, o site já não apresenta mais um histórico, que era... É, eu não utilizava muitas vezes os dados lá do Ministério, mas uma vez eu até fiz um gráfico com os dados do Ministério, comparando com os dados da Prefeitura, agora eu já não tenho mais acesso a esses dados. A gente chegava lá, eu podia, qualquer pessoa podia chegar lá, tinha uma tabela do Excel com dados de todas as cidades do Brasil, uma série histórica, então você via cada dia quanto que tinha aumentado de casos, de mortes, não existe mais isso, né? Então, esse contexto nacional ali acaba interferindo, mesmo a gente sendo uma cidade pequena, acaba interferindo diretamente, porque ao mesmo tempo que o governo federal vai fazendo isso, vai tomando essas determinadas atitudes, o governo estadual tenta se colocar ao contrário, mas também sofre a pressão né, de diversos setores, tanto da, do, da parte da saúde como também empresarial, é, preocupado com a economia, e eu acho que São Roque fica dentro desse bate ou rebate, né? uma cidade pequena que depende do turismo, do comércio, fica muito dependente de reabrir, então acho que tem que tomar cuidado, se... eu como cidadão, falando agora, eu, eu entendo que precisa abrir, que algumas coisas podem correr risco de quebrar, mas eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, com muita, muita sabedoria, muita sapiência, né? Tem que saber exatamente o que está fazendo, se basear em estudos, no que estão acontecendo em outras cidades, no que a OMS está falando, quantos, como que estão os nossos números, a quantidade de testes que estamos fazendo, então... Eu acho que a gente não é um, uma cidade exemplar, está longe disso, mas também <risos> quase nenhuma outra cidade está sendo. O Brasil está longe de ser exemplar. Então, acho que para resumir, eu acho que São Roque não tem.. não está não nas suas melhores condições dentro do.. dentro de uma pandemia, mas dentro do cenário que a gente enfrenta no Brasil. No estado de São Paulo, onde a gente tem quase que... É um dos pontos onde tem mais casos. Muito próximo à cidade de São Paulo. É, só que a gente também não tem o número de testes. A gente é uma cidade de pequena, com pouco, com poucos leitos. Eu acho que a gente vem se virando, né? Eu fico preocupado se esse número de casos... Número de pessoas ficarem infectadas ao mesmo tempo. Se esse número aumentar muito... Não sei como que a cidade vai dar conta. Se as cidades próximas, por exemplo, Mairinque, se essas cidades também aumentarem, acaba extrapolando, vem para São Roque ou vai para Sorocaba Se Sorocaba aumenta, afeta a gente aqui. Então é sempre... É difícil falar que, da, da nossa administração sem acabar pensando nessas cidades vizinhas, no nosso entorno, na no, no própria dinâmica do país. Mas, para resumir, eu acho que a gente tem tido um... Um, uma, uma, uma administração que vem lidando eu acho que medianamente né porque deixa a desejar mas também a gente não consegue ter muito apoio vindo de fora a nível federal ou mesmo estadual com, com o que a gente deveria estar tá fazendo como outros países do mundo estão fazendo não só na Europa né? com outros países também de, de que não são países ricos que não estão ao norte países como na Etiópia, onde a gente tem grande tem houve um grande número de testes, é, Nova Zelândia, outros países também que são que a gente chamaria de subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento.
0: E agora, mais especificamente sobre o governo brasileiro, o governo federal, como você avalia, como como está, você avalia o que o governo tem feito na no combate à pandemia?
1: É, então, eu já tinha, me adiantei um pouco na, na resposta, né? É, eu acho que a gente tem tido um desencontro muito grande do que a gente, do que, como eu já disse, né? Eu não sou, um, eu não sou da área da saúde, então tudo que eu sei é o, é o que vem sendo divulgado através da imprensa e através de, tanto da, da imprensa uh, mais abrangente, como o que a gente vê na, na TV Globo, no UOL, como uma imprensa mais especializada na, na área de pesquisa, né? A gente vê que o Brasil não vem atendendo ao, ao, ao mínimo, né? De número de testes. A gente tem pouco teste, pouquíssimo teste, a gente mal dá conta de testar as pessoas, a gente vive num país de muita desigualdade, onde... É, grande parcela da população não tem as condições mínica, mínimas de saneamento básico. Então, como que a gente vai esperar que a pessoa tenha os mínimo de, o mínimo de higiene siga essa, essa loucura de higiene de chegar em casa e ter que lavar o produto que você acabou de comprar do supermercado se a pessoa mal tem água encanada, não tem esgoto na própria casa, então... É uma situação muito muito gritante de, de, dessa diferença, né? Eu acho que a gente aqui, como em São Roque, a gente tem um, a maioria da população tem um, não 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 passa por isso, por essa, por não ter um saneamento básico, apesar da gente ter muita, apesar da cidade ter muito muita água vindo de de poço natural ou ter muita fossa ainda, né? É, a gente não passa por uma situação tão grave. E perante um, um cenário desse, um país desse, dessa tamanha desigualdade, a gente tem tido uma liderança que parece que está em outro mundo, né? A gente não, não, não vê um, um alinhamento entre o que vem sendo feito, as medidas de do governo federal, com o que vem com o cenário do nosso país, né? É, a, então, é, acontece algumas coisas, a gente vê que tem... Lógico que existe teste, o hospital funciona, o SUS é, é algo incrível, que sem o SUS eu acho que o Brasil estaria péssimo, assim. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no, no Reino Unido, né? Que é da onde a gente tem a maior inspiração né, o, do, do SUS, o, o NHS dele, o Sistema de Saúde, como ele é essencial para dar conta do, de uma pandemia que também não foi controlada desde o início lá no, no Reino Unido, né? assim como não foi aqui no, no Brasil, e, e lá o, os casos aumentaram muito mais, graças a um sistema de saúde público, eles é, podem atender toda a população do Reino Unido, eu acho que aqui no contexto brasileiro, onde tem esse nível de desigualdade, se a gente não tivesse o SUS, tudo esse número que nós estamos vendo de mortes, eles seriam maiores, ou talvez não fossem tão grandes porque a gente não teria condições de saber se essas pessoas estão morrendo de coronavírus ou não, então... Eu acho que, uh, em resumo, né, que eu <risos> estou me estendendo demais já, mas eu acho que uh, no Brasil nós estamos lidando de uma certa maneira razoável porque nós já tínhamos uma estrutura muito boa de saúde pública. Mesmo com os diversos problemas, a gente é um dos poucos países que tem uma estrutura tão grande de saúde. A gente tem vários problemas de gestão dessa saúde pública de desses hospitais, dessas... da UBS, as UPAs, os pronto socorros pelo, pelo país. Mas a gente já tinha uma estrutura muito boa de atendimento. Ela, mesmo subutilizada e com problemas. Eu acho que é ela que está segurando o, o Brasil de jeito que está, mas... pelo que a gente vê, o, o panorama do futuro próximo não é nada... Bonito, né? Então, não é nada agradável e a gente não sabe até quando vamos nos manter numa situação em que o Brasil está dando conta. É que é isso, nós estamos morrendo, morrem mil e tantas pessoas por dia e a gente já quase naturalizou isso, não vê mais isso como um grande problema. Mas é uma coisa horrível e a gente... Me dá um, uma tristeza, um desespero profundo de ver que o, o debate no governo federal não está girando em torno de diminuir isso. Pelo contrário, a gente, os números estão aumentando e os assuntos estão outros. A sobrevivência do governo parece estar tá sendo mais importante do que a sobrevivência das pessoas. Né? Mas eu vou parar por aqui antes que eu fique muito triste.
0: E... Vou... Você como sociólogo dá para, para é, informar ou, ou mostrar como quais são os efeitos que, que a quarentena vem causando na sociedade? Você tem como dizer algum, algo se tem algum efeito que vem causando na sociedade?
1: Ô oh, André, sim, já tô falando muito. Você ainda faz uma pergunta dessa? Eu vou ficar agora. Você tem tempo? Posso ficar aqui uma hora falando? agora. Não,
0: pode falar, pode falar.
1: <risos> tá bom, depois você edita é aí. É... Cara, eu acho que não só a quarentena, mas toda a pandemia é uma mudança muito grande na sociedade e no... Na, nas, nas sociedades, né nas várias sociedades do, do, do mundo todo, nas relações, todas vão ser diferentes, né? O que as pessoas estão falando de novo normal, é o novo... é uma parte da, da questão, né? Vamos lá, primeiro, uma, uma coisa de cada vez, né? Na quarentena. Com certeza a quarentena altera em muito a, a nossa vida em sociedade, esse nego essa questão de você ficar dentro de casa e não poder sair, não só você ter que ficar em casa, mas você ter que ficar em casa sabendo que existe uma pandemia que é Algo desesperador, né? uma peste, algo que, que, a, que altera a nossa visão de futuro e as nossas, os nossos planos sobre o futuro que nos deixam inseguros, é uma situação que não é fácil mentalmente e fisicamente de, de, você, de você dar conta. Então, e é lógico que a gente tem que pensar que existem casas e casas, né? Como eu tinha falado do Brasil é muito desigual, tem gente que consegue com muita facilidade ficar em casa, tem um, é capaz de, de continuar uma rotina em casa, no home office, trabalhando e conseguindo fazer, se alimentar e, e continuar ativo economicamente, e não falta o dinheiro, mas tem muita gente que não, não consegue isso, tem muita gente que divide a casa com muitas pessoas, a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, nas periferias das grandes cidades, e às vezes das, das cidades médias, como, como a nossa, também é muito presente, e esse processo de ficar, de ficar preso nessas diferentes condições, ele é, com certeza, ele é, ele é de algo de um nível de alterar a nossa a nossa percepção de mundo, né? A nossa relação com, com, com nós mesmos e com as pessoas com quem a gente acaba dividindo esses espaços, né? Mas, além disso, da quarentena, é, a própria pandemia, ela com certeza é um marco, vai ser um marco daqui a uns anos, quando a gente voltar para estudar a história do mundo, a pandemia vai estar como um marco, eu imagino que... Pode até ser um marco de mudanças de, de, de período histórico, assim, ou no mínimo um encerramento do, do século. Assim como uma revolução industrial marca uma diferença, de, de uma passagem de, de época, uma revolução francesa marca a passagem de, um, de uma era histórica para outra, a gente está passando por uma mudança histórica. Não dá para saber ainda qual que vai ser o peso disso, mas com certeza vai estar tá, no seu livro de história um pós um antes da pandemia e um pós-pandemia. Não, não que a, só a pandemia esteja mudando o mundo, mas as mudanças que vinham acontecendo antes da pandemia vão se é, vão ficar mais claras depois da pandemia, elas vão se, se, se assentar. Então, eu acho que, dando um exemplo aqui mais rápido, a questão do, das, do, das nossas é, fronteiras no mundo a relação com as fronteiras, né, que a gente já vinha tendo questões desde muito tempo, na Europa a gente via muito essa imigração, nos Estados Unidos a gente tem muito exemplo disso, de pessoas que migram para esses outros países e não são tratadas como, como cidadão, e também elas não, não têm a, uma condição mínima de vida, ou às vezes nem são aceitas nesses locais, a gente vai ter uma mudança muito grande nessa... A gente vê agora na pandemia como as fronteiras ficaram mais controladas. Eu acho que esse controle da, das fronteiras vai seguir como algo permanente por alguns anos. Principalmente porque ela é um, é um problema para os países de, desenvolvidos. Eles veem como um problema essa ida de pessoas de países é, do sul do mundo, né, países do continente africano, do continente do Oriente Médio, da, do continente sul-americano, da América Latina, e eu acho que o que, o que aparece para a gente é que a pandemia pode ser um uma justificativa para esse controle total desses corpos, que, dessas pessoas que podem ou não podem entrar em determinados países. Eu acho que principalmente nos países mais desenvolvidos, o controle vai se tornar ainda mais acirrado. A livre circulação vai, vai mudar muito. O próprio bloco da zona do euro, né, o, blo o, o bloco europeu e econômico, onde você tem uma livre circulação entre os países... Não, não vai mais ser o mesmo, né? Assim como pode ser uma grande mudança geopolítica de, da, da, da própria China ter um lugar de mais importância, mas aí também é muita, muito exercício de, de futurologia, não dá para saber. Mas é isso entre esse exemplo das fronteiras, assim como outros, de relações de trabalho a gente vinha vendo como terceirizações muito grandes, a, a famosa MEI, né? você vai virando empresa ou você vai sendo contratado por uma, impersa, uma empresa terceira, é uma tendência que vai ser, vai ser ainda mais presente depois da pandemia. né? E, ainda mais esse, e também um mundo mais virtual, mais conectado, com, com, com grandes... É, softwares, é, dados, volume de dados, esse, a, a consulta desses dados, a leitura desses dados, eu acho que vai, tudo isso é, são coisas que vinham mudando no mundo e que a pandemia vai ser o momento chave para a gente colocar no nosso livrinho de que, ah, a partir desse momento as coisas mudaram, né? Então não quer dizer que ó, vai acabar a pandemia, a gente vai sair na rua nossa, mudou tudo, não, é sempre a. Toda mudança histórica ela é meio gradual. E no momento que a gente está vivendo, ela é meio estranha, assim, mas passados anos, passadas décadas, vai, vai ser possível olhar para trás e ver como esse momento foi um momento crucial na história do mundo e, e do Brasil também.
0: E agora vamos chegando mais perto do final. É, como só a página pretende trazer mais informação? Como sua página pretende, como sua página pretende noticiar mais, mais? Mais a população com, com novos gráficos em, em outras publicações.
1: Então, André, a, a página sempre ela veio com essa ideia, né? De você de trazer mais informações. É... Foi agora nessa semana, recentemente, eu. Eu fiz essa parceria agora fixa com o, com o Vander Luiz. Não sei se você conhece o Vander Luiz. vocês já ouviram falar dele pai. Ah, então. Olha só. <risos> então, eu fiz essa parceria aí com, com o Vander para ter alguns textos que dê para aprofundar um pouco mais o que esses dados vêm mostrando. E também tem uma abrangência que vai além do coronavírus, né? Eu também é, não quero ficar falando só disso. Eu acho que tá, a gente precisa falar de outras coisas também. É que o assunto ele é, é tão urgente, tão importante, mas também é algo que consome muito a gente. Eu sinto isso também, de ficar vendo esses dados, ficar coletando, às vezes, bate aquele desespero de ver esses números e entender que são vidas e com, com, tudo que está acontecendo, né? Então, a página quer trazer também... Mais dados sobre a cidade, sobre a, a nossa população, sobre, as, uh, é, sobre as, os nossos domicílios, sobre a, as nossas, a, a, nossa, a, a nossa Mata Atlântica, sobre as pessoas que moram, que, que vivem em São Roque, a religião delas. Uh, várias coisas que, eu, que são dados que eu não estou construindo, não estou fazendo pesquisa nenhuma, eu estou só coletando de diversas fontes e tentando transformar eles em algo que seja fácil para qualquer pessoa poder ver, poder pegar aquela foto, compartilhar, e também, quem sabe, poder ajudar na, na, nas políticas públicas da cidade, né? Que eu acho que é o. Seria um. Para mim, seria um grande prazer saber que a, o que eu estou fazendo está podendo ajudar as pessoas a entenderem um pouco a cidade e poder ajudar a melhorar ela, a administração da cidade e, a, e as políticas que são feitas nelas, né. Por enquanto, a página é só de divulgação de dados, mas com certeza o, eu vejo o futuro dela ser, ser algo que faça realmente pesquisa, né. Por enquanto não é possível, não, não dou conta, não dá pé, mas poder produzir esses dados, né, poder fazer... É uma pesquisa na cidade, sobre a cidade, assim como tem pesquisas na, que a gente vem em São Paulo. A gente tem um grande volume de dados, a gente tem uma pesquisa histórica muito, sobre a história muito grande. E aqui em São Roque a gente tem muita informação de história, mas também é, percebo que é muito do, do nosso século XX. Né? Meu, né? Você não, não nasceu no século XX. É, mas o que, que a gente tem antes? Uma cidade tão antiga, a gente tem pouca informação sobre essa história além do, do Barão de Piratiringa, mas um pouco mais sobre isso. Eu acho que, além, dá para pesquisar mais. E fora essa parte histórica, eu acho que tem muito o que a gente aprender e conhecer sobre a nossa cidade, sobre os nossos rios, sobre como a nossa cidade foi construída, sobre a nossa área urbana, sobre a exploração é, imobiliária, sobre os morros que a gente... é o nosso marco turístico e é o visual é a nossa paisagem sempre né qualquer lugar que está da cidade você olha você tem um morro é, pois conhecer um pouco de quem são esses morros têm dono alguém é proprietário daquele morro que você sempre olha são vários proprietários é uma pessoa só ou aquele é uma área protegida então conhecer um pouco o que é a nossa cidade assim porque eu acho que saber o que a gente é conhecer um pouco nosso presente mas também o nosso passado como a gente se formou é poder criar um futuro e pensar num futuro que possa ser próspero a partir do que, do que nós somos e do que nós fizemos, né? Do que, do que nós construímos e não deixar de lado essas partes da história que às vezes a gente não sabe ou elas ficam apagadas, né?
0: Bom, chegamos ao final Final de mais um podcast. Antes de encerrar, Felipe gostaria de dizer algo para antes do final?
1: Só que eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, André. É um prazer poder falar aqui com você. É, agradecer também ao ouvinte que ficou me aguentando até agora, assim. Parabéns, você é uma pessoa muito paciente. Você deveria ganhar um prêmio. E eu agradeço do, do fundo do coração. E quem quiser saber mais, quiser conhecer a página, está lá no Facebook, são Rock Dados. E também tem no, no site do Vanderluiz, também está lá, né? Vanderluiz.com.br. Se eu falar errado, você me corrige aí, André. Vanderluiz.com.br também tem matérias lá sobre, o, sobre esses dados que eu.. que elas vão ser publicadas periodicamente. Então é isso, tá lá no Facebook. São Rock Dados e no Vanderluiz.
0: Então é isso, chegamos ao, ao final de mais um episódio, episódio número 13, você provavelmente está vendo esse vídeo na terça-feira, então só queria dizer que sexta-feira tem mais, um forte abraço, valeu!